0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Memes als Wahlkampfinstrument. Memes, Sie wissen schon, diese meist lustigen Bilder, bei denen Menschen was in den Mund gelegt wird, die dann im Netz viral gehen. Und dass diese Memes eine Rolle spielen in Wahlkämpfen, das wissen wir spätestens seit Donald Trump, der 2016 dieser Wahlkampfjahr, der wurde als The Great Meme War bezeichnet.
1: Ja, aber auch im aktuellen deutschen Bundestagswahlkampf spielen Memes durchaus eine Rolle. Die Frage ist nur, welche. Darüber haben wir vor der Sendung mit Schriftstellerin und Bloggerin Berit Glanz gesprochen. Und hier ist ihre Antwort darauf. Memes spielen tatsächlich auch im deutschen Wahlkampf eine Rolle. Das ist auch gar nicht
2: so ganz neu, sondern das war schon bei der letzten Bundestagswahl-Thema. Da haben zum Beispiel äh, eine ganze Reihe von rechten Troll-Accounts versucht, diesen Erfolg der Rechten mit Memes von Donald Trump in den USA auch in Deutschland zu wiederholen. Es gab also Wahlkampf-Memes für die AfD. Es gab eine ganze Reihe von so Subreddits, äh, die, wo Martin Schulz gefeiert worden ist. Es gab verschiedene Versuche, mit Memes Einfluss auf den Wahlkampf zu nehmen. Das ist also ähm, nicht ganz überraschend, dass es auch in Deutschland passiert. Momentan habe ich den Eindruck, dass das sehr viel mehr stattfindet, offensiver genutzt wird, häufiger auftaucht. Und und das ist der Unterschied zu 2017, dass ich den Verdacht habe, dass die Parteien auch selbst anfangen, damit zu spielen und Material zu produzieren, das sich für Memes eignet.
0: Und wenn Sie selber dann, wie die CDU zum Beispiel, so eine Meme-Seite eröffnen, dann wird es auch manchmal so ein bisschen peinlich. Vielleicht räumen wir das noch mal kurz auf. Was ist denn der Unterschied zwischen Wahlkampf in den sozialen Medien, bei dem beispielsweise durch veränderte Profilbilder oder Sharepics versucht wird, Sichtbarkeit zu erzeugen und Wahlkampf mit Memes?
2: Also der Unterschied ist sicherlich, dass Memes erstmal Inhalte sind, die sich ziemlich schnell viral verbreiten. Also da entsteht binnen kürzester Zeit extrem hohe Sichtbarkeit für einen, einen Satz oder für ein Bild. Und das liegt daran, dass eben bestimmte Sätze oder bestimmte Bilder sehr anschlussfähig für so eine Verwendung sind, ich würde sagen, bei Memes gehört auch dazu, dass man sehr stark die Kontrolle aufgibt. Das ist sicherlich, dass, weswegen so offizielle Meme-Accounts wie jetzt der von der CDU nicht so ganz gut funktionieren, weil man da natürlich sich nicht über sich selber lustig machen möchte. Das muss man aber aushalten. Wie das dann so ganz konkret funktioniert, dass so Memes sich viral verbreiten, das kann man relativ gut zum Beispiel bei Friedrich Merz sehen. Der hat ja diese sehr prägnant formulierten populistischen Thesen und wird durch die dann sehr sichtbar Vielleicht ein Beispiel, Im, im letzten Herbst, da hat er gesagt, dass sich Menschen wegen Corona an ein Leben ohne Arbeit gewöhnen würden. Und das ist natürlich dann äh, explodiert, also da gab es wahnsinnig viel Reaktion, natürlich einerseits Empörung und Sport, aber gleichzeitig eben auch Auseinandersetzung mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Formel Leben ohne Arbeit. Und dann wird es halt sofort zum Meme und dann steigt die Resonanz. Ähm, also solche prägnanten Formulierungen, die... Äh, können dann ganz viel bringen. Auch Laschet, Land der Küchenbauer. Da gibt es, gab es wahnsinnig viele verschiedene Bildmemes zu. Und da ist dann entsteht dann halt so ein Überbietungswettbewerb, der dazu führt, dass eben plötzlich ganz viel Sichtbarkeit für bestimmte Botschaften entsteht.
1: Bleiben wir vielleicht mal bei diesen Bildmemes, die ja natürlich auch in diesem Wahlkampf viel aufgetaucht sind. Da gab es ja dieses Beispiel auch im Kontext der Bilder von Armin Laschet und Elon Musk, ne? Ja, genau. Die beiden haben sich ja getroffen
2: und das hat tatsächlich äh, ja, zu einer Art Meme-Explosion, würde ich sagen, sogar geführt. Weil diese Bilder von den beiden sich so extrem gut geeignet haben, damit zu spielen. Ne? Also da, die mit neuen Überschriften zu versehen, da vielleicht irgendwas rein zu photoshoppen. Weil wir da irgendwie in diesem Bild schon diesen Gegensatz vereint haben von Laschet als so einem jovialen Provinzpolitiker. Und Elon Musk, der sowieso selbstständig zum Meme wird, aber der dann natürlich irgendwie so das Silicon Valley repräsentiert mit dem Provinzpolitiker und da ist dann wahnsinnig viel Bildmaterial entstanden. Zum Beispiel wurde auf die beiden äh, die Köpfe von dieser, also so Mäuseköpfe aus der Serie Pinky und der Brain <lacht> draufgeschockt, genau, da ist da eine Maus, in der Serie ist eine Maus eben so total amoralisch und genial, das ist dann natürlich Musk und die eine ist eben ganz ignorant und unbedarft, also prototypisch eigentlich Laschet. Und solche Bilder entstehen dann ne? aus Bildern, die im Wahlkampf eben gestreut werden.
0: Aber wenn man sich diesen Wahlkampf dann nochmal so genau anguckt, können, können solche Bilder bewusst produziert werden, auch vielleicht während der Hochwasserkatastrophe oder so, oder ist da immer der Zufallenfaktor? wenn es um Memes geht?
2: Also wenn man das jetzt ganz genau kontrollieren könnte, dann hätte man natürlich eine Art Geheimnis des Wahlkampfes geknackt. Ne? Das hm. ist sicherlich nicht so. Aber es gibt natürlich Bilder, die eignen sich besser. Ähm, und da kann man erkennen, dass die viel Meme-Potenzial haben, weil ähm, sie einfach sehr witzig sind, weil sie prototypisch für eine bestimmte Emotion stehen. Das ist zum Beispiel Bernie Sanders mit seinen Handschuhen äh, da in, in Washington, D.C., ähm, so ganz pragmatisch habe ich das Gefühl, dass Norbert Röttgen, der CDU-Politiker, eine ganze Zeit lang versucht hat, Bilder zu streuen, die dieses Meme-Potenzial haben, weil sie sehr äh, selbstironisch waren. Also er sitzt auf einem Mini-Kinderfahrrad und holt Brötchen oder so. Solche Bilder eignen sich dann für Memes, die werden dann auch rasch verwendet. So was ist auch bei, bei Habeck, sehe ich das auch. Und gibt es zum Beispiel dieses Bild von ihm, wo er in dieser menschenleeren U-Bahn sitzt und so ganz resigniert den Kopf irgendwie hinten an die Scheibe legt. Sowas hat natürlich Meme-Potenzial. Ob das dann bewusst gestreut ist oder nicht oder zumindest
1: einkalkuliert wird, dass das zu Meme ist, das weiß man natürlich jetzt nicht. Kann man dann bei Memes quasi dasselbe sagen wie bei Nachrichten? Jede Nachricht ist äh, immer eine gute Nachricht oder auch sind Memes immer gut für die Kandidatinnen? Das wäre dann die Frage. Also weil, wenn man sich in Memes äh, doch eher lustig macht äh, über die Menschen und die eben eigentlich gar nicht so positiv <lacht> rüberkommen, äh, ist das denn dann überhaupt im Interesse der Parteien, ähm, dass ihre Politikerbilder eben zu Memes werden? Also es gibt
2: ja es gibt ja diese, diese Aussage, dass jede PR gute PR ist. Ne? Memes sind ja Sichtbarkeit. Das bedeutet, erstmal kann man natürlich einen Kandidaten oder eine Kandidatin wahnsinnig stark ins öffentliche Bewusstsein holen, wenn da viele Memes drumherum entstehen. Ich bin aber zum Beispiel bei diesen Laschet-Memes mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob die nicht ähm, vielleicht doch negativ wirken, weil ich das Gefühl habe, dass der Tenor dieser Memes sehr oft zementiert, dass Laschet eben so eine lächerliche Figur ist. Ich glaube, das kann dann auch kontraproduktiv sein. Ähm, ein anderes Beispiel, wo ich, mir, wo, wo ich den Eindruck habe, dass es eventuell einen äh, sinnvoller Einsatz ist von Memes, ist... Äh der Wahlwerbespot der Grünen, der jetzt kam, der ja so sehr äh, so, so Fremdscham verursacht. Ne? Also Das ist ja dieses, ein, ein Clip, wo verschiedene Menschen eben kein schöner Land in Umgedichtet singen. Ähm, also es ist, das, was da passiert ist, war wahrscheinlich ein großer Cringe-Moment. Also so ein unfreiwilliges Zusammenzucken, weil das halt so eine ganz spießige Familienfeier-Ästhetik irgendwie hat. Und da gab es natürlich unzählige Memes und Screenshots aus dem Video, die sich verbreitet haben und so weiter. Dann gab es Nachrichten über den Wahl dass sich das Internet darüber lustig macht und so weiter und dann hat man plötzlich so ein Wahlkampfvideo, was also wirklich unglaublich viel rezipiert worden ist und ich würde vermuten, dass die reine Sichtbarkeit so eines Videos, was ja sonst eher untergeht, wahrscheinlich schon Wahlkampfstrategischen Erfolg ist
0: aber kannst du uns das noch ein bisschen mehr erklären? Weil ganz ehrlich, ich habe den, ich konnte ihn gar nicht zu Ende sehen, so sehr habe ich mich ich geschämt dafür. Einfach, wir singen ja auch nicht mehr und die haben nicht gut gesungen. Und die haben ja auch schon vor Jahren mal gesungen und das war damals schon furchtbar. Und man dachte, da hätten sie ihre Lektion gelernt und jetzt singen die. Aber, aber ähm, das heißt, alles, was ich so mitbekomme, alle machen sich darüber lustig, alle spotten darüber. Wieso sollte das dann ein Erfolg sein?
2: Also ich glaube, sowas ist ambivalent. Ne? Ich ja. würde vermuten, dass die, die da jetzt vor Fremdscham gerade in die Knie gehen, ähnlich eh die Zielgruppe dieses Clips sind aber die tragen natürlich durch diese extreme Äußerung von Fremdscham und durch das Vermiemen dieser Bilder und so weiter dazu bei, dass dies die Wahlkampfinhalte streuen und die sind ja in diesem Video enthalten, egal ob man das mag, wie sie präsentiert werden oder nicht. Ähm, man bekommt ja trotzdem den Inhalt mit, auch wenn man eben vor Fremdscham beinahe einknickt. Ähm, das bedeutet, die Sichtbarkeit, die dann erzeugt wird, kann dann natürlich auch potenziell Leute erreichen, die vielleicht die Zielgruppe dieser Clips sind. Und ich vermute, dass es eben nicht der sich Fremdschämende Twitterer oder die äh, spöttische Frau auf Instagram oder so, sondern ich glaube, die Zielgruppe ist tatsächlich dann eher da am Ende von diesem Clip, da gibt es dieses Grillbild, ne, wo die halt dann so gemeinsam grillen. Es ist halt irgendwie ein konservativer, äh, konservativer Wechselwähler auf dem Land, der jetzt plötzlich eben dieses Video rezipiert, was er sonst gar nicht mitbekommen hätte. Und das passiert nur, weil es ein Meme ist. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz zufällig, weil es gibt so ein paar Hinweise, aus denen man erkennt, dass dieses Video vielleicht schon darauf angelegt war, dass man auch Screenshots daraus teilen kann. Zum Beispiel diese Untertitelung, die ja Barrierefreiheit erzeugt, trägt natürlich dazu bei, dass diese Screenshots als Memes so gut funktionieren, weil diese ja irgendwie komischen Textzeilen wie meine Farm oder so, die lassen sich dann natürlich gut verwenden. Das sieht man auch bei dem aktuellen Scholz-Clip, da ist das nicht und dementsprechend ähm, teilt er sich. Also der ist ja nicht vermiemt worden und der hat ja viel weniger Resonanz bekommen dadurch.